0: Du denkst als Personal Trainer, hat man einen echten Traumjob? Mich erreichte zu diesem Thema die E-Mail eines Hörers, der einige sehr, sehr spannende Fragen zu meinem Beruf gestellt hat. Ob ich meinen Traum wirklich lebe und wie das Leben eines Personal Trainers im Detail aussieht, das erfährst du heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge deines Fitness Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und dich zusammen mit mir meinem Lieblings- und Herzensthema widmest. Und das Ganze bei strahlendem Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Heute mache ich den Fitness Podcast übrigens endlich zu deinem Fitness Podcast. Denn mir ist auch gefallen, dass ich immer wieder von meinem Fitness-Podcast spreche, ich ihn aber doch in Wirklichkeit nur für dich produziere. Und das wird mir immer dann wirklich klar bewusst, wenn ich höre, wie sehr sich meine Hörer, also auch du, mit diesem Podcast beschäftigen. Ganz deutlich wird mir das immer, wenn ich E-Mails erhalte und ich dann mit dir zusammen sogar die Themen des Podcasts gestalte. Oh, das reimt sich sogar, war aber nicht bewusst. Gut, zum Thema zurück und zwar zu dieser Folge, die sich nun nicht unmittelbar mit Ernährung oder Training befasst, aber auch dir vielleicht ein wenig Einblick in meinen Berufsalltag vermittelt und das dürfte doch auch für dich vielleicht spannend sein und vielleicht genauso spannend wie für Dominik, von dem ich nämlich diese E-Mail erhalten habe, die ich unbedingt mit dir im Podcast besprechen möchte. Das bedeutet daher, dass du heute erfahren wirst, wieso der Personal Trainer Beruf ein Traumjob sein kann wie der Einstieg in die Branche aussehen könnte und wieso du dir die Preisfrage stellen musst, um langfristig erfolgreich am Markt zu sein und somit auch unmittelbar die Erfolge für deine Klienten zu sichern. Wenn du dir jetzt denkst, Poli ist auch immer noch mir eine Antwort per E-Mail schuldig, sei dir gewiss, dass ich auch deine E-Mail definitiv beantworten werde. Dominik schrieb mir die E-Mail zum heutigen Thema nämlich auch schon vor einigen Monaten. Leider bin ich per E-Mail nicht immer ganz so flott, wie ich wollen würde, versuche aber dennoch natürlich jede E-Mail zeitnah zu beantworten. Heute gibt es ja wieder eine ganze Podcast-Folge zur E-Mail, was zum einen daran lag, dass ich die Fragen wirklich sehr gut fand und weil es sich bis jetzt wirklich bis zur Beantwortung extrem lang gezogen hat. Daher nun also eine komplette Podcast-Episode. Also Dominik, hier ist meine durchaus verspätete Antwort auf deine Fragen zum Personal Trainer Beruf. Dominik schrieb mir, Hallo Poli. Ich höre nun schon seit einiger Zeit deinen Podcast und konnte schon einige deiner Tipps in meinen Alltag einbauen. Besonders bei den Ernährungssachen und bei den Folgen über Kettlebells konnte ich viel für mich rausziehen. Ich hätte aber noch ein paar bisher unbeantwortete Fragen, eigentlich sogar ein ganzes Themenfeld. Du sagst im Podcast ja immer, dass man sich mit Fragen an dich wenden darf, was ich hiermit tue. <lacht> Ich habe dir mal alle Fragen rund um den Beruf des Personal Trainers zusammengestellt, die ich für mich selbst nicht beantworten konnte. Wie man dorthin kommt und wie genau es ist, ein Personal Trainer zu sein. Ich studiere Lehramt mit Fachrichtung Sport und bin allgemein Gesundheits- und Fitnessfreak. Gerne würde ich neben dem Studium dieses Hobby zu einem Teil meines späteren Berufslebens machen. Vielleicht ja sogar nur dadurch mein Geld verdienen. Klar hört man schon mal von Trainerlizenzen, die man erwerben kann, aber mich interessiert der Beruf im Detail und mit allem, was dazugehört. Wenn du meine Fragen im Podcast beantworten könntest, wäre das richtig toll. Ansonsten finde ich eine E-Mail natürlich auch super, wenn die Fragen nicht zu deinem Podcast passen. Liebe Grüße, Dominik. Ja, also lieber Dominik, deine Fragen passen hervorragend in diesen in diesen Podcast, in meine Show und dem Umstand geschuldet, dass ich dich lange habe warten lassen, beantworte ich dir in dieser Episode alle deine Fragen. <lacht> so, bevor ich nun alle Fragen von Dominik beantworte, muss ich noch einmal ganz flott das Fenster schließen, weil es hier morgen zum sechs doch ganz schön frisch wird. Und natürlich, damit du mich auch gut verstehen kannst bei der Beantwortung der Fragen vom Dominik. <lacht> Dominiks erste Frage lautet, wie zufrieden bist du mit deinem Job? Deinem Leben und warum ist es so? Ich lebe das Leben meiner Träume. Das ist eindeutig. Das ist schon mal der erste Fakt. Ich lebe das Leben, was ich mir erträumt habe, weil ich Menschen dabei helfen kann, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Mehr Leistungsfähigkeit im Alltag zu erreichen und im Job vor allen Dingen und natürlich mehr Lebensqualität in den Alltag zu ziehen und dazu noch ein ganz, ganz anderes Körpergefühl zu entwickeln, weil sie sich vielleicht sogar nach kurzer Zeit schon mit Hilfe meines Personal Trainings in dem Körper ihrer Träume wiederfinden. Denn ich bewirke bei meinen Klienten das, was ich selbst damals auch für mich erlebt habe. Ich hatte ja einen Körper, den ich nicht unbedingt mochte und aus dem ich mehr, mehr herausholen wollte. Und äh, dazu habe ich halt mit dem Sport begonnen und mein Leben in eine ganz andere Richtung gelenkt. Es, war, es macht für mich den Unterschied, sportlich fit oder träge, abgeschlagen und antriebslos zu sein und das vermittle ich meinen Klienten. Das heißt im Umkehrschluss, wenn man uns mal auf die Spitze treibt, verändere ich das Leben all meiner Klienten. Noch mehr auf die Spitze getrieben, würde ich behaupten, ich rette den Menschen das Leben, <lacht> weil sie mit Hilfe meines Person Trainings ein ganz anderes Leben führen können. Vielleicht eben genau das Leben ihrer Träume. Und wer will nicht Lebensretter sein? Ganz ehrlich, ich will das und wollte das schon immer, als ich damals mein eigenes Leben gerettet habe und mich mit dem Sport zu einem anderen Menschen entwickelt habe. Denn wenn ich den Schritt nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt hier bin und ich würde auch wahrscheinlich nicht diesen Podcast machen. Um es auf den Punkt zu bringen... Ich lebe und liebe das, was ich täglich tue. Und die Wertschätzung, die mir meine Klienten entgegenbringen, ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Liste wäre unendlich und dies ist wirklich wunderbar. Also, die kurze Fassung. Ich habe für mich den Traumberuf, weil ich Menschen einen neuen Weg mit neuen Ideen, Herausforderungen und mehr Lebensqualität biete. Ohne Umwege, Einbahnstraßen oder irgendwelche unnötigen Diäten. Ich habe in diesem Job für mich die pure Erfüllung gefunden. Und das ist auch genau der Punkt, den ich täglich lebe, weil ich einfach den Menschen dieses Glücksgefühl auch im Coaching schon mitgebe, um einfach dann wirklich das Feuer brennen zu lassen für den Sport, für Personal Training, für gesunde Ernährung, für, ein, für einen Lifestyle voller Sport und Aktivität. Das ist einfach das, was ich spüre, wenn ich an meinen Job denke, wenn ich daran denke, dass ich als Personal Trainer wirklich... Mit Menschen zusammenarbeitet, die ihren Körper verändern wollen, die vielleicht ihre Leistungsfähigkeit im Job verbessern möchten und einfach ein anderes Körpergefühl mitbringen wollen. Und das, was ich dann auch beim Gedanken an, meine, an meinen Beruf halt eben auch fühle, ich glaube, das kriegen meine Klienten dann auch dann live im Coaching mit. Und das ist einfach dann wirklich so, dass ich halt merke, der Klient ist mit mir so auf einer Wellenlänge, dass wirklich das... das das Feuer überspringt, der Funke überspringt vielleicht von mir und das sich auf meine Klienten auswirkt. Und wenn mein Klient irgendwann sogar mein Motivator ist, für mein eigenes Training beispielsweise, dass ich wirklich in manchen Situationen im Training denke, okay, ähm, ich könnte dir jetzt gerade die Handel weglegen und aufhören, aber mein Klient eben hat das halt nicht gemacht, bei der gleichen Übung vielleicht. Und das ist halt genial. Also ich vermittle meinen Klienten das, was ich selber verlange, und das geben meine Klienten mir im Anschluss dann sogar zurück. Täglich als Personal Trainer rauszugehen und Menschen zu retten, das ist das, was ich für mich als berufliche Erfüllung ansehe. Und ich glaube und ich hoffe, dass, mein, dass diese Frage für dich dann auch entsprechend gut beantwortet ist, lieber Dominik. Die zweite Frage lautet, Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Personal Trainer zu werden, gibt es verschiedene Wege, was sind die Vor- und Nachteile? Ja, als erster Punkt, es gibt wirklich keinen echten Königsweg und es gibt auch keine schritt für schritt anleitung wie du es am besten anstellen solltest, wenn du diesen Weg einschlägst, leider. Bei mir war das ja damals so, ich habe ja ähm, mein Abitur gemacht, mein Fachabitur gemacht und bin danach, nach meinem Fachabitur in den Einzelhandel gekommen, habe also eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht und habe dann während der Ausbildung schon gemerkt, ähm, mit den Kollegen und alles, dass der Job, der war schon ganz schön, aber es ist nicht das, was ich mein Leben lang machen wollen würde. Ich habe damals im Baumarkt gelernt, das, war, das waren noch wirklich Lehrjahre, das waren definitiv keine Herrenjahre, aber ich habe wirklich gemerkt, dass das nicht das ist, was ich mein Leben lang machen wollen würde. Es war schön, mit den Kollegen war cool, aber es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Dann habe ich ja danach BWL studiert, wir sind ja dann nach Düren gezogen und ich habe dann in Düren in einem kleinen Fitnessstudio trainiert und mich auf die WM 1999 vorbereitet. Und in dem Studio war das halt so, dass, ähm, ja, ich glaube, die Leute haben das natürlich mitbekommen, dass ich klar etwas leistungsorientierter trainiere und ich bin dann immer wieder angesprochen worden, ob ich nicht äh, Trainingspläne erstellen könnte und den äh, Leuten dann bei der Ernährung helfen könnte. Ich habe also auch Ernährungspläne dann <lacht> angefangen zu schreiben, Trainingspläne geschrieben, Trainingstipps gegeben ähm, und das war natürlich für mich damals. Ich war, das war 1999, da war ich gerade mal sechs Jahre dabei, äh, also sechs Jahre als äh, Bodybuilder unterwegs. War das natürlich schon ähm, sehr schmeichelhaft auf jeden Fall von ähm, von ja, viel, viel älteren Menschen, als ich es damals war, angesprochen zu werden, ob ich ihnen Trainingstipps geben darf. Das war schon ziemlich cool. Und dann kam, glaube ich, zwei oder drei Monate später irgendwann der Chef auf mich zu und äh, sagte mir dann auch halt, ja, hier, ich habe mitbekommen, dass, äh, dass du von so vielen angesprochen wirst und viele Leute fragen mich, ob du bei uns hier Trainer wärst und ähm, ja hast du nicht Lust, hier bei uns als Fitnesstrainer anzufangen? Und fand ich natürlich ziemlich cool und äh, habe dann auch gesagt, ja klar, auf jeden Fall. Habe dann aber auch dann natürlich dazu gesagt, dass ich halt ähm, BWL studiere und das Ganze halt eben auch maximal in Teilzeit machen könnte. Ja, gesagt getan, habe ich dann auch in Teilzeit da angefangen. Das heißt also, 1999 war dann mein, mein Einstieg in die Fitnessbranche in diesem kleinen Fitnessstudio in Düren, wo ich dann halt wirklich meine ersten Erfahrungen mit dem Job gemacht habe. Das war auch ziemlich toll bis ich dann an den am, am nächsten Schritt oder an den nächsten Schritt gelangte, wo ich dann halt merkte, dass ich den Menschen zwar helfen kann als als Fitness als Fitnesstrainer, aber ich kann nicht so einwirken, wie ich es könnte, wenn ich mit den Menschen mehrmals die Woche trainieren könnte. Weil im Fitnessstudio ist es ja so, ähm, ich war nur Teilzeit da, in den, zumindest in den ersten Monaten. Und habe dann die Leute natürlich auch vielleicht nicht ähm, täglich gesehen, sondern halt eben dann gesehen, wenn ich da war und wenn sie dann auch tatsächlich zeitgleich ein Training hatten. Das heißt, ich konnte natürlich auch gar nicht so einwirken, wie wie ich das kann, äh, wenn ich als Personal Trainer agiere. Und da habe ich einfach gemerkt, das war dann so 2003, 2004 dass ich als Personal Trainer viel, viel mehr Einfluss auf die Menschen haben könnte, viel mehr Erfolg erzielen könnte mit den Menschen und dass das Ganze natürlich viel, viel bewusst, viel viel intensiver wäre und die Menschen das Training viel bewusster wahrnehmen könnten. Ja, und dann habe ich irgendwann den Weg als Personal Trainer begonnen, um dann wirklich zu sehen, dass genau das eingetroffen ist, was ich damals halt auch gesagt habe, dass ich halt als Fitnesstrainer schon was bewirken kann, aber als Personal Trainer viel, viel intensiver auf die Menschen eingehen kann und natürlich viel schnellere Erfolge erzielen kann, als ich das als Fitnesstrainer jemals hätte tun können. Ja, und ähm, das ist auch vielleicht dann in dem Sinne der Nachteil, nach dem du fragst, denn ich habe mich ja treiben lassen in dem, in dem Falle. Also ich habe also kein keinen bewussten Weg gewählt, sondern mich tatsächlich treiben lassen von dem oder von den Emotionen und von dem, was für mich in dem Moment richtig erschien und habe dann natürlich wirklich die Wege eingeschlagen. Ich habe in dem Fall natürlich viele Umwege und Abzweigungen genommen und ähm, das könnten dann tatsächlich Nachteile sein bei dem Weg oder bei der Schritt-für-Schritt-Anleitung, die es ja le letztlich nicht gibt, aber bei dem, bei dem Weg Personal Trainer zu werden. Und das Tolle ist aber trotzdem bei meinem Weg, dass ich ja 1993 mit dem Sport begonnen habe und nie im Leben gedacht hätte, dass ich das jemals beruflich machen würde, noch dazu irgendwann als Personal Trainer zu arbeiten, weil ich ja 1993 mit meinem 43-Kilo-Körper nicht wirklich den, den Look hatte, den, den ich jetzt habe. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal rückblicke und mir die, ja, die Ziele anschaue, die ich 1993 hatte, die relativ realistisch waren, und dann aber sehe, wie unrealistisch die gewesen wären, wenn ich die damals mit 1993 schon gehabt hätte, sehe ich mal, wie großartig das Ganze ist. Also wie großartig eigentlich doch mein Weg ist, ähm, den ich eingeschlagen habe, um erfolgreicher Personal Trainer zu werden. Weil das hätte ich damals, 1993, ja niemals gedacht. ich Mich hätte, wenn, wenn mir jemand gesagt hätte, du bist ähm, 2018, bist du erfolgreicher Personal Trainer, hast deinen eigenen Fitness-Podcast und hast die genialsten Klienten der Welt, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht, aber so ist es natürlich gekommen, letztlich. Dennoch gibt es natürlich einen etwas besseren Weg, den Weg ohne Abkürzungen, und zwar nämlich den Weg, den du vielleicht sogar jetzt einschlägst, oder den der Dominik jetzt einschlägt, weil er sich jetzt schon ganz bewusst macht, was er später machen möchte. Im Studium schon bewusst zu sein, dass man vielleicht später als Person Trainer arbeiten möchte, ist natürlich hier in dem Fall der viel, viel klügere Weg. Ja, Das heißt, der bessere Weg ist aus meiner Sicht der und auch der vorteilhaftere. Entschließe dich ganz bewusst für den Weg als Personal Trainer, wenn dieser Beruf für dich vielleicht der Traumberuf darstellen könnte. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, das auch herauszufinden. Im ersten Schritt wäre natürlich dann, der Step in die Fitnessbranche, das heißt auch unabhängig vom Studium, vielleicht schon als Fitnesstrainer zu arbeiten und dann einfach mal zu sehen, wie ist das denn, Menschen so intensiv helfen zu können bei der eigenen Fitness, bei der Gesundheit, beim Erreichen der eigenen Fitnessziele und dann wirklich zu sehen, möchte ich denn mehr erreichen oder reicht mir das, wenn ich etwas oberflächlicher an die Sache rangehe. Der Fitnesstrainer ist aus meiner Sicht wirklich die oberflächliche Herangehensweise und der Personal Trainer ist dann der, Mensch, der wirklich in die Tiefe geht und wirklich die Menschen da abholt, wo sie abgeholt werden müssen, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Und auch das ist ein Grund für mich natürlich, warum ich Personal Trainer sein möchte und immer wieder den Weg als Personal Trainer einschlagen wollen würde, weil ich einfach Menschenleben verändern kann, wie ich eben ja bei der ersten Frage auch schon gesagt habe. Ja, das wäre also der bessere Weg, wenn du dir sicher bist, ähm, später auch Personal Trainer werden zu wollen. Entschließe dich ganz, ganz bewusst für diesen Weg und geh ihn ohne Umwege, so wie ich das gemacht habe und auf direktem Weg. Ich hoffe, auch das beantwortet deine Frage, lieber Dominik. <lacht> so, die dritte Frage lautet nämlich, wie hat es sich für dich persönlich ergeben, dass du Personal Trainer wurdest? Was waren die wichtigsten Stationen? Inwiefern hat dein Weltmeisterstatus damals und auch heute noch geholfen? Wie wichtig ist es selbst, ein Vorbild zu sein? Und gibt es erfolgreiche Trainer, die nicht nach Sportlern aussehen? Ja, das waren ja jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal, <lacht> aber wie bereits gesagt, habe ich ja sehr, sehr viele Abzweigungen genommen. Und ähm, die wichtigsten Stationen waren für mich auf dem Weg zum Personal Trainer die eigene körperliche Entwicklung, die ich damals von 1993 bis 1999 gemacht habe, dann natürlich der, der erste Job, die erste Anstellung in einem Fitnessstudio als, als äh, Fitnesstrainer damals und dann natürlich der Schritt in die Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt mal den Weltbesser-Titel berücksichtige, dann ist es immer wieder ein netter Nebenaspekt, aber Absolut keine Entscheidungsgrundlage für meine Klienten. Ich glaube schon, dass viele Klienten das total toll finden, dass sie von einem dreifachen Weltmeister gecoacht werden. Aber letztendlich ist bei mir die, der Entscheidung oder die Entscheidungsgrundlage meine Erfahrung, die ich mitbringe. Ja, ich bringe 25 Jahre Erfahrung mit und das ist dann wirklich tatsächlich der Grund, warum sich viele Klienten dann für mich entscheiden, was dann auch schon im Vorgespräch hervorgeht, dass die Menschen sich auf mich als Experten verlassen wollen, ohne zu hinterfragen, weil sie einfach merken oder weil sie einfach wissen, dass ich 25 Jahre Erfahrung mitbringe. Und das ist ja auch noch ein zweiter Vorteil für die Klienten, weil ich natürlich viele viele Ansätze im Coaching, im Coaching-Prozess natürlich auch aufgrund eigener, jahrelanger Erfahrung mitbringe, die ich selber getestet habe beispielsweise. Also ich habe wirklich selber die, die Grundlagen getestet, die ich mit den Klienten halt eben anwende, um dann auch erfolgreich zu sein und das macht aus meiner Sicht auch einen riesen Unterschied, als wenn ich jetzt nur ähm, theoretisch unterwegs wäre. Also ich weiß, was Leistung bedeutet und ich weiß, wie man mit der entsprechenden Leistung ans angestrebte Ziel kommt, um Erfolg zu haben. Das bedeutet auch, dass mein Denken auf Erfolg ausgerichtet ist und ich ein positives Mindset natürlich mitbringe. Disziplin für Ernährung und natürlich auch für Training vorlebe. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich natürlich auch das wichtigste Vorbild für meinen Klienten sein muss und auch bin. Denn ich lebe vor, wie es ist, den Fitness-Lifestyle zu leben, zu trainieren mit vollem Ehrgeiz, sich gesund zu ernähren, diszipliniert im Alltag zu sein und natürlich auch das Gesamtpaket mitzubringen. Gesundheit und Ernährung und Training und Mindset auf einem Level zu haben. Und ich denke, dass es im Personal Training extrem wichtig ist, für seine Klienten als Personal Trainer das wichtigste Vorbild zu sein Ja und insgesamt einen guten, gesunden Lifestyle zu leben. Und ich glaube auch, dass man, wenn man als Personal Trainer das nicht tut, einmal ein schlechtes Business hätte, mit Sicherheit. Und auch nicht die Klienten hätte, die dann auch erfolgreich werden. Weil sie ja denken, okay, wenn mein Personal Trainer das nicht so macht, wieso sollte ich das so tun? Und daraus folgere ich natürlich auch, also ich kenne niemanden, ich kenne keine Kollegen, die nicht nach Personal Trainer aussehen oder die, die nicht annähernd nach Training aussehen, weil sonst wären sie einfach nicht erfolgreich. ja? Und jetzt muss man sich die Frage stellen, würdest du, die einen Ernährungsplan erstellen lassen von einem übergewichtigen Ernährungsberater? Ich glaube nicht, oder? Und das ist genau der Punkt. Das heißt, du lebst als Personal Trainer vor und du solltest vorleben. Du solltest ein Vorbild sein, weil dann wird dein Business auch sehr erfolgreich sein. Weil du den Erfolg selber ausstrahlst, die Klienten das spüren und dann auch natürlich das Gleiche nachleben wollen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, damit kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie wichtig sind Lizenzen, Marketing und der Name, Status im Verhältnis zueinander, welche Lizenzen sollte man erwerben, wie gewinnst du neue Kunden und arbeitest du mit jedem zusammen? Wer sind deine Kunden? Ja, der erste Punkt, den ich hier beantworten kann, das ist die Persönlichkeitsentwicklung, also Lizenzen, Weiterbildung. Denn die Bildung ist nicht nur in allen anderen Berufen sehr, sehr wichtig, sondern natürlich auch im Personal Trainer Beruf. Das heißt, für mich gilt die eigene Persönlichkeitsentwicklung als oberstes Gebot, was ich immer wieder tue. Mit Fachbüchern, mit natürlich neuen Lizenzen, die ich erwerbe und mich auch natürlich ähm, praktisch weiterentwickle, indem ich vielleicht neue Trainingsmethoden ausprobiere die ich vielleicht noch nicht probiert habe, wo das relativ selten vorkommt, aber dennoch gibt es auch bei mir natürlich immer wieder nochmal Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, wo ich beispielsweise vor acht oder neun Jahren mit dem Kettlebell-Training begonnen habe oder mit dem Schlingentraining begonnen habe, das habe ich ja vorher auch nicht angewendet. Ja? Das heißt also die Persönlichkeitsentwicklung und natürlich ständig neue Lizenzen zu erwerben ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Punkt ist das Marketing, was du ja angesprochen hast und hier ist für mich der Podcast mein absolutes Marketinginstrument überhaupt und mein Marketinginstrument Nummer eins, Denn hier lernen die Hörer den Menschen dahinter kennen. Und das ist nicht nur für mich ein tolles Gefühl, sondern nimmt auch die erste Hürde zu mir. Denn niemand wüsste von der Homepage her, wer der Poli überhaupt ist. Da sind viele, viele gute Bilder von mir drauf, viele schöne Texte von mir drauf natürlich, aber niemand hört meine Stimme oder niemand könnte sich jetzt hineinfühlen, wer ist denn der Poli überhaupt? Was ist das für ein Personal Trainer? Ja, und das ist natürlich ein tolles ein tolles ähm, Instrument für mich daher und ähm, ich merke auch einfach, dass ich hier auch natürlich über den Podcast, wie jetzt gerade auch von dir auch, ähm, Dominik, die Wertschätzung zurückbekomme. Dass also viele, viele Hörer, auch du natürlich, lieber Hörer, ähm, mir die Wertschätzung zurückgibt, die ich auch nach außen transportiere, die ich versuche auch dir zu, mit zu mitzugeben. Und ähm, das ist ein, ein tolles Thema, weil ansonsten ist natürlich der eigene Status, klar, ich bin dreifacher Weltmeister im Bodybuilding, ich habe 25 Jahre Erfahrung, die ich mitbringe, aber ich glaube, ein WM-Titel ist da für den Klienten da draußen nicht unbedingt das wichtigste Auswahlkriterium. Ich schätze, da ist ein Podcast eine ganz, ganz andere Basis, mit dem der Klient natürlich auch den Personal Trainer dann auch wirklich kennenlernt. Über die eigene Stimme, die ich hier über die eigene Stimme, die du hier von mir hörst und natürlich auch über die Themen, über die ich spreche. Und ich glaube, damit hat man dann als Hörer dieser Show wirklich einen guten Eindruck davon, wer der Poli überhaupt ist und was der Poli so macht und äh, wie der Poli auch so ist. <lacht> ich glaube schon. Ja, meine Klienten ähm, generiere ich über Empfehlungen, größtenteils und natürlich mittlerweile über diesen Podcast. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Menschen, die mich dann an Freunde weiterempfehlen. Oder an Kollegen weiterempfehlen, weil ich einfach halt mit Klienten viel Erfolg habe, ja viele Erfolge erziele und das ist ein, ein tolles Thema, weil, weil ich einfach dann natürlich nicht nur von meinem Klienten die Wertschätzung bekomme, sondern auch ja direkt schon im Vorgespräch von dem neuen Klienten, der dann durch Empfehlung zu mir kommt, ja auch schon diese Wertschätzung entgegengebracht bekomme. Ja, weil er sagt, äh, du hast mein, meinem Kollegen damals geholfen, seine Ziele zu erreichen. Das finde ich total toll. Ich will das auch. Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich. Ja, und die anderen Klienten generiere ich halt über diesen Podcast. Ja, ich habe also auch schon ganz, ganz viele Hörer wirklich persönlich kennengelernt und ähm, kenne viele Hörer persönlich, weil sie meine Klienten sind. Und auch das ist ein, tolles, ein toller Aspekt natürlich, nicht nur diesen Podcast zu machen, sondern auch wirklich wieder... Wieder die Wertschätzung, die mir, entgegenbracht, die mir entgegengebracht wird, weil ich Menschen auch persönlich kennenlerne, die mich sonst nur vom Hören kennen. Ganz, ganz wichtiger, toller Punkt, finde ich. Ja, die wichtigsten Lizenzen, kommen wir mal zu dem Punkt, das sind aus meiner Sicht die Zertifizierungen zum Personal Trainer. Das ist aus meiner Sicht das, das Wichtigste. Das habe ich, glaube ich, mittlerweile zweimal komplett. Ich habe mich, glaube ich, zweimal komplett als Personal Trainer zertifizieren lassen. Ich müsste es nachgucken, ich weiß es nicht mehr auswendig. Darüber hinaus, ähm, habe ich aber eben auch schon mal darüber gesprochen, bildet sich ein Personal Trainer halt dauerhaft weiter. Ja, ich mache selbst jedes Jahr vier bis fünf Weiterbildungen in Form von Seminaren, Workshops etc. in vielen Bereichen, die aber dennoch immer meine Expertise im Krafttraining unterstützen, weil Krafttraining und Bodybuilding ist genau mein Schwerpunkt, meine Expertise, da liegen meine Wurzeln und das ist auch das, was ich natürlich nach außen hin auch ähm, so transportieren möchte, weil das mein absoluter Fachbereich ist. Und ähm, ob ich mit jedem Klienten zusammenarbeite, die Frage ist auch relativ leicht zu beantworten. Ich sage immer, und das ist ein wichtiger Aspekt, die Chemie muss stimmen zwischen Personal Trainer und Klient. Und mittlerweile nehme ich mir die Freiheit raus, Das habe ich, ich habe mich das früher nicht getraut, aber mittlerweile aber mittlerweile nehme ich mir die Freiheit raus, wirklich nicht mit jedem potenziellen Klienten zusammenzuarbeiten, den ich im Erstgespräch habe. Denn ich merke auch in der Regel schon im Erstgespräch selbst, ob der Klient zu mir passt und ob ich zu ihm passe. Ja, Es gibt ganz, ganz oft Situationen, wo ich einfach merke, ich bin nicht der richtige Personal Trainer für diesen Menschen, und das sage ich dann noch ganz, ganz ehrlich, weil ich einfach denke, dass die Chemie, die stimmen muss, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ja, Das mag arrogant klingen, aber ich glaube, dass es zum Schluss dem Klienten zugutekommt, dem potenziellen Klienten zugutekommt, wenn er den richtigen Personal Trainer findet. Und bei mir natürlich ganz, ganz klar auch, wenn ich den richtigen Menschen habe, den ich coachen möchte und den ich auch erfolgreich coachen kann und wirklich erfolgreich coachen will vor allen Dingen. Ich glaube, dass auch dann letztendlich die Ehrlichkeit an diesem Punkt wirklich extrem wichtig ist, weil ich immer wieder sage, dass die Chemie stimmen muss. Und wenn die Chemie dann nicht stimmt, im Erstgespräch dann vielleicht sogar schon, dann wird doch der Erfolgsprozess im Personal Training nicht so sein, wie er sein könnte. Ja, also da nehme ich mir die Freiheit raus und ich ähm, bin dann noch nie, ich habe es auch noch nie erlebt, dass dann die, die Menschen dann ähm, traurig wurden oder, oder sich dann. Ähm, auf den Schlips getreten fühlten, sondern ich habe das einfach so auch erklärt, wie ich es in dem Moment gesehen habe und ähm, das wird auch immer relativ positiv angenommen, weil ich glaube, dass es dann, an dem Punkt sollte man dann schon sehr ehrlich sein, weil Personal Training ist ein sehr, sehr intensives Arbeiten mit den Menschen zusammen und das muss auch funktionieren und da muss auch die Chemie stimmen, definitiv. So, die nächste Frage wäre, was muss man alles beachten, wenn man selbstständig ist, vor allem in Kontrast zum Arbeitnehmer? Wo kann man sich das nötige Wissen aneignen? Ja, ich muss da selber zu, zugeben, ich bin da reingewachsen und habe eine starke Frau an der Seite, die ist bei uns im Unternehmen die Unternehmerin. Ich bin ein sehr, sehr guter Coach. Das heißt, ich muss einfach da gucken, dass ist das Unternehmen, das Business ist nicht mein Steckenpferd, ich bin einfach der Coach im Hintergrund. Meine Frau koordiniert das ganze Business, koordiniert Termine, macht die ganze Buchhaltung etc. Und ich bin der perfekte Coach und ich will auch da meine Stärken ausleben. Und wir haben es hier bei uns so verteilt, dass ich meine Stärken leben kann und meine Frau ihre Stärken leben kann. Weil das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als perfekter Coach muss ich nicht unbedingt der perfekte Unternehmer sein. Das bin ich auch nicht. Dafür bin ich aber wirklich ein sehr, sehr guter Coach und kann meine Klienten motivieren und mit Motivation und Leistungsbereitschaft ans Ziel bringen. Ja, ansonsten gibt es natürlich auf dem Gebiet auch viele, viele gute Management-Seminare und Weiterbildungen. Ich habe äh, in dem Bereich sehr, sehr gerne gute Fachliteratur. Das heißt, natürlich äh, bilde ich mich auch da weiter. Mein Steckenpferd auf dem Bereich wären eventuell sogar Hörbücher. Da äh, muss ich sagen, habe ich am meisten Spaß dran und ansonsten besuche ich aber auch immer hin und wieder natürlich Seminare zum, zum äh, Bereich Business, Management, Buchhaltung etc. Ansonsten ist der größte Kontrast natürlich im Vergleich zum Arbeitnehmer, dass du selbst für dein Business verantwortlich bist und dafür ist nicht jeder gemacht. Der eine ist ein geborener Unternehmer, wie meine Frau zum Beispiel, der andere wäre eher Arbeitnehmer und da musst du wirklich herausfinden, was für dich passt. Wenn du dir bewusst machst, dass du als Personal Trainer auch natürlich ständig irgendwo im Business bist und natürlich ständig für dein Business selbst verantwortlich bist, ja, dann, kann das, dann kann es sein, dass das vielleicht gar nicht so der Weg ist, den du einschlagen wollen würdest. Das heißt, du müsstest dir im Vorfeld wirklich bewusst werden, welche Verantwortung du übernimmst. Nicht nur Verantwortung für deine Klienten. Ja, sondern auch natürlich Verantwortung für dich selbst und für dein Business. In meinem Fall ist es ja so, dass ich eine Familie habe, wir haben Zwillinge. Das heißt, ich mache mir in dem Fall natürlich auch bewusst, dass ich für eine Familie verantwortlich bin. Und das sollte man dann auch definitiv, wenn man sich entscheidet, vielleicht Personal Trainer zu werden und dann selbstständig zu sein. Kommen wir somit zum Ende des ersten Teils dieser Episode, denn die Zeit rennt und ich habe gemerkt, dass ich hier bei meinem Herzensthema einfach ein wenig länger brauche, um Dominik und natürlich auch dir eine tolle Episode nun in zwei Teilen präsentieren zu können. Solltest du auch viele themenspezifische Fragen haben, über die ich im Podcast noch nicht gesprochen habe, so sende auch du mir gerne eine E-Mail und vielleicht werden daraus auch zwei spannende Episoden. So und nun darfst du dich im Anschluss direkt auf den zweiten Teil freuen, indem ich über das Zeitmanagement als Personal Trainer spreche. Darüber, wieso die Persönlichkeitsentwicklung aller meiner Klienten auch in jeder Personal Training Stunde im Fokus steht, was man als Personal Trainer verdient bzw. was du als Klient für einen hervorragenden Personal Trainer mindestens kalkulieren solltest und wie sich die aktuellen Trends in der Fitnessbranche und der heute sehr bewusste Mensch auf den Beruf des Personal Trainers auswirken. Wie gesagt, kannst du dir Teil 2 nun direkt im Anschluss anhören und ich wünsche dir natürlich damit schon mal viel Spaß und sage einfach mal bis später. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne.